0: 3M1 Kaos'un bölüm 5'indeyiz. Bugünkü bu kayıttaki konu başlığımız para. Parasız da olamıyor, paralı da olamıyor gibi bir yerden başlamayacağız. Ee, ama parayla ilgili en azından bir uzun süren bir konuşma dinleyecekseniz... Ee, ...böyle mevzuların da içinde olacağından emin olun. Hepimizin çünkü hakkında oluyor bunlar. Parasızlık ve çok fazla paralılık hayali... Yani ee, Erkan sen peki bunların ikisi arasında durabiliyor musun? Hani maaşı aldığın ilk günü bir hesap et bir de ay sonunu hesap et gibi. İkisi arasında durduğun bir nokta ayın 10'u mu oluyor gibi bir soru oldu ama <gülüyor> duygusu olarak yani oluyor mu öyle bir şey sen de?
1: Ba öyle bir şey. Bu arada herkese merhaba. Hep unutuyorum. Onu söyleyeyim mi? Şey, duygusal olarak öyle bir şey olmuyor. Çünkü ben maaş alan biri değilim. Maaşlı çalışan biri değilim ben. Ee, serbest çalışan biri olduğum için biraz daha e, saatlik hizmetimin e, yaptığım işin karşılığında parayı alıyor, paramı alıyorum. Ee, bazen de işte aylık düzeyde bunu alıyorum bazı ödemeleri. Ama maaş gibi olmuyor herhangi bir kamu çalışanı veya özel sektör çalışanı gibi. O yüzden o hissiyatı bilmiyorum. Ama şunu biliyorum öğretmenlik yaptığım için ve özel derslere biraz haşır neşir olduğum için böyle eğitim öğretim yılının sonuna doğru geldiğinde işte parasızlaşma anları yavaş yavaş yaklaşıyor. Benim için o daha ziyade o ayın onu denilen şey yok da yılın e, nisanı diye bir şey var. Çünkü böyle nisan geliyor işte mayıs hazirana doğru artık bir e, para kazanamama dönemleri başlayacak Temmuz Ağustos'ta. O bölüm biraz daha o hissiyatı ben de yaratıyor. Öyle bir e, parasızlık anı benim için yaz mevsimleri oluyor. Ha, tabii yani para. Öyle bir söylüyorsun ki de böyle sorular enteresan sorular, böyle konular enteresan konular. Parasızlık anı yazın. Çünkü ben şu an çok parasızım. Bana para yollayın. İban adres, İban numarası veriyor bir şekilde olmasın yani. Öyle evet. bir şeyden bahsetmiyorum.
0: <gülüyor> Ezgi, Ama peki bir... nasıl oluyor? İ ha, buyur pardon. Garaya girdim.
1: Ee, öyle bir şey olmuyor. Ee, maaşla bir işim olmuyor. Daha yeni bir model para kazanma benimki. Hani her zaman var da şimdi daha da popülerleşen bir model.
0: Ezgi peki sende ya ben soruyu da tam böyle iletemedim gibi oldu. Tekrarlayayım hem de toparlamış ve açıklamış olayım. Hani paralı olduğunuz para ile ilgili çok fazla bir fikir fikirsizliğinizin olamayacağı bir an oluyor. Bir de Parasızlığın böyle altlarında olup da keşke bir 10 liram olsaydı diye kadar indiğiniz anda oluyor. Yani ikisi arasındaki dengeyi sen nasıl ayarlıyorsun Ezgi? Ayarladığın anları ya da şey yapıyor musun? Hatırlıyor musun sık sık?
2: <gülüyor> Merhaba diyeyim herkese öncelikle. Ee, aslında tabii her ayın 15'inde maaş alan biri olarak e, benim de bazı aylarda e, tam o söylediğin ya bir 10 liram daha olsaydı falan anlarım oluyor tabii. E, çünkü yılın belli dönemlerinde ben de öğretmenlik yaptığım için çalışmadığımız için e, hani yarı kamu yarı özel e, bir çalışma şeklim olduğu için benim. Yaz aylarında ben de maaş almıyorum genelde. Berkant gibi. Ama tabi onun birikimini kıştan da yaptığın için o e, kendi ekonomini iyi ayarlaman gerekiyor. Hani yaz aylarını da düşünerek kışı geçirmek gerekiyor. E, öyle bir Hani maksimumunu ve minimumunu belirlemen gerekiyor yıl içerisinde ama tabii e, bu geçirdiğimiz pandemi sürecini hariç tutacak olursam eğer işte ayın 15'inde maaş alıyorsam ayın 22-23'ünden sonra bir ya ne yapacağız acaba ya falan diye düşünmeye başladım oluyor zaman zaman. Kış aylarında e, işte doğal gaz faturası yüzünden <gülüyor> epey sıkıntı yaşadığım anlar olabiliyor. E, Ekonomi genel olarak iyi idare ettiğimi söyleyebilirim aslında. Ta ki pandemiye kadar pandemi de zaten herhalde hepimiz bu anlamda tepetaklak olduk. Hani işini kaybedenler, e, gelirinde bir e, azalma yaşayanlar vesaire. E, bu sebeple bu dönemi biraz... Dışarıda tutarak cevap vermiş
0: olayım. <gülüyor> ee, Erkan şey peki abi paranın hayatında senin için yani önemli olduğu yerler ve önemsiz olduğu yerleri bir karşılaştırdığında hangisinde daha huzurlu hissediyorsun? Hani bu şey gibi değil hani alamayacağın bir, bir şey var. Evinde çünkü ara yok ve paran o kadar çok yani e, sonraki faturaları ya da taksitleri de beş aylık ödeyeyim gibi bir şey değil bu. Hani bir içindeki huzur Huzurum merak ettiğim için ben sana şey yapıyorum hani huzursuzluk ve huzuru da karışlaştırsan da olur bunu. Yani ikisi arasındaki de paranın önemi ne sende? Bende
1: paranın önemi şu. Ben parayı bana zaman ve e, ne derler akıl rahatlığı satın olan bir şey olarak görüyorum. Yani elimde herhangi bir miktarda önündeki 3 ayı, 4 ayı, 5 ayı, belki bir seneyi e, geçirebilecek, faturalarımı ödeyebilecek, kira veya bir kredi borcum varsa bunları ödeyebileceğim, temel ihtiyaçlarımı kend, yani herkesin temel ihtiyacı kendisi için farklı oluyor tabii, farklı parametrelerle hesaplıyor. Ama bunları sağlayabileceğim bir miktarda para varsa bu bende bir e, zihinsel bir rahatlama ve e, kaygısızlık hali yaratıyor. Ekonomik bir kaygı gütmüyorum. İşte o zaman farklı işlere, farklı e, alanlara yönelebiliyorum. Farklı zevklerime, farklı e, keyiflerime yönelebiliyorum. Benim için paranın en büyük satın alma gücü bu. Zihinsel rahatlık ve zaman meselesi oluyor. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bizler burada üçümüz podcast yapıyoruz. Ha bu işe finansal bir kaynak ayırdık, ayırmadık konusu apayrı bir konu. Ama bir nebze de olsa bu rahatlığımız olmasa Buraya üçümüz de her hafta gelip bunu alamayız bence. Çünkü ya şu anda bu kaydı almadan önce bile bir, bir saat iki saat muhabbet ettik, ee, bir toplaştık, evet bu hafta kayıt alacağız dedik, şu saatte şu günde kayıt alacağız dedik. Bu konuyu konuşacağız dedik. Belki bu kaydı kapattıktan sonra Hı, bir, bir sonraki programda şunu konuşsak olur mu Ezgi diye soracağım. Ezgi diyecek ki bence olur ama İsmail sen ne diyorsun diyecek. İsmail de Hı, olur ama şey Bunlar için bir zaman ayırıyoruz, bir enerji ayırıyoruz. Elimizde ekonomik bir rahatlık olmasa, bir sonraki patronun kaygısı, bir sonraki ödemenin kaygısı, yarınki market alışverişinin kaygısı gibi şeyler olsa işte bunları yapamama ihtimalimiz oluşuyor. Paranın benim için böyle bir zaman ve alan ve imkanlar, boşluklar yaratma becerisi çok kıymetli oluyor. Paranın kendisi değil o yaratabileceği boşluklar kıymetli oluyor. Huzur dediğin şey bir miktar da bu. Çünkü o zaman kendini istediğin şekilde... Daha önceki bir kayıtta da galiba bunu söylemiş olabilirim. Bir Maslow'un hiyerarşisi muhabbeti. Bir nebze olsun kendini gerçekleştiriyorsun. Çok klişe bir sözcük grubu ama artık söyleyeyim yani. Kendini gerçekleştirme alanların oluşuyor. Ben bu yönüyle ele alıyorum biraz da paranın gelecekten zaman satın alıyor senin için. Ben benim yorumum bu yönde biraz da.
0: Tam ben de onu diyecektim. İlişki olacak ama parayı sen zaman satın alma olarak Mukulu kullanıyorsun diye sen zaten en sonda onu dedin. E şey mi peki abi hani parayı harcadığın tek şey de senin baktığın açıda o mu? Zaman alabilmek ya da amansızlığı bir itirmek gibi mi? Doğru anlayayım diye daha da so şey yapıyorum. Soruyorum ondan. Aha,
1: aha, aha. E, tek tek, tek ölçü bu değil tabii ki de canım. E, sonuçta eğri otobüsü. Bir takım metaları da satın alabiliyorsun. Hı. Nesneleri de satın alabiliyorsun bu. İçtiğin kahveden tuttu oturduğun koltuğa kadar, kahveyi koyduğun masaya, sehpaya kadar veya işte akşam arkadaşlarını dışarı çıktım, içtiğin biranın ve yediğin patatese kadar böyle bir meta satın alım gücü de var. Benim adıma önemli parametre şu, aldığım bu metaların karşılığında harcadığım parayı ne kadar zamanda kazandım? İşte aslında gelecekten bir şeyler de sat, zaman satın alıyorum demiştin. Bir takım haz verecek metaller da satın alıyorum diyorum sana. Ama şunu da söylüyorum, meta satın alırken, örneğin bir se koltuk satın alacağım, 500 lira. Ben bu 500 lirayı geçmişteki ne kadar zamana karşılık çalıştığım ne kadarlık zamana karşılık satın alıyorum diye de bir nebze soruyorum. Ama şunu da soruyorum, bu koltuğum benim gelecekte Kullanacağım zaman miktarı ne kadar? Ya yani bu koltuğu iki sene kullanabilirim. İkinci sene sonunda çöp olur çünkü eskirim. Veya hayır, yedi sekiz sene kullanırım çünkü daha kaliteli bir malzemeden. E ben bu 500 yüz lirayı örnek olsun diye söylüyorum. Üç saat çalışarak kazandım. Demek ki o üç saatlik emeğe karşılık iki saatlik koltuk mu alıyorum? Yoksa yedi sekiz senelik bir koltuk mu alıyorum? Onun bana da sunacağı kompor ne ölçüde? Çünkü komporu da satın alıyorsun bir miktar e, insan en azından ben konformist değilsem de bir miktar <gülüyor> e, rahat olsun koltuğum di diyen bir tipim yani şöyle televizyon televizyonun başında di di diyorsun yani dememek anormal geliyor benim açımdan. Yani sadece zaman değil meta da işin içerisinde var. Kaçınılmaz olarak var.
0: Anladım. Ezgi. Ee, sen peki bu hani paranın satın alabilecekleri gibi bir yere geldik çünkü şu anda. Senin baktığın açı ne burada? Hani benim Berkant'a sorduğumdan bir ilerlesek daha mantıklı o getirdi çünkü bu buraya ee, <gülüyor> zaman satın alma olayı diye bir şey var. Var var var mıdır? Yani hani senin de baktığın açıda o yani çok mu önemli?
2: Yani benim baktığım açıda biraz mevcut yaşam standartını. E Koruyabileceğin miktarda para yeterli. Biraz tabii hayatta kendine maddi olarak koyduğun hedeflerle de bağdaşık bir şey bu. Elbette temel ihtiyaçlar ya da lüks olarak görülebilecek şeyler çok kişiden kişiye değişebilir şeyler. Ama ihtiyaçlarını iyi belirlediğin müddetçe... Ee, az önce Berkant'ın koltuk örneğindeki gibi yani hali hazırda zaten e, çok konforlu ve senin işini gören bir koltuğun varken sen ikinci, üçüncü, dördüncü bir koltuk e, hedeflemek gibi bomboş bir hedef koyuyorsan karşına o noktada birazcık tabii kendini biraz daha paralaman gerekiyor açıkçası. Ee, daha fazla e, tırnak içerisinde saldırgan olman gerekiyor ki. O hedefe ulaşabilirsin ama işte dediğim gibi temel ihtiyaçları ve e, lüks addedilebilecek şeyleri iyi belirlediğin noktada mevcut yaşam standartını korumak ya da bir seviye daha üzerine çık çıkarabilmek için mücadele edeceğin için e, o noktada hani kafam rahat di diyebileceğin miktar herhalde insan için yeterli olanı biraz tabii bunun içerisine açgözlülük ee, hırs gibi faktörler de girecektir elbette ama e, en nihayetinde huzur için arayabileceğiniz şey fiyat performans <gülüyor> meselesinden çok e, biraz daha şöyle gibi hani çok büyük bir para kazanıyorsun ama çok huzursuz bir iş yerindesin buna değiyor mu? E, ya da çok huzurlu bir iş ortamında çalışıyorsun veya illa iş ortamı olarak düşünmeyelim hani özel ders veren bir öğretmen için de ee, hani öğrenciyle birebir ders yapıyorsun ama o ders esnasında huzurlu musun değil misin? Belki saatine 500 lira alıyorsun, belki 50 lira alıyorsun ama o noktada kişinin hangisini tercih edeceği, hani işe lanet olsun diyerek gitmek ya da gülü oynaya gidip e, bir nebze daha az kazanmak, hangisi daha mutlu eder e, tarafından bakacak olursak ben birazcık, İşe ben kafam rahat gideyim, severek gideyim, mutlu gideyim, ee, biraz daha az kazanabilirim ya, onu da başka bir şekilde e, telafi ederim diye düşünen taraftayım galiba.
0: Erkan, şu son söylediğinle ilgili bir şey yapıyordum da, sana hani kon, kontra bir, bir yerden gel gelmek için, Hı -hı. kredi kart kartım var değil mi? Kredi var. kartı, tamam. Hı -hı, Kredi kartı peki senin bu bir beş dakika önce anlattıklarında nerede durduruyor? Yani e, sö söylediğin ya 500 lira bir liralık bir koltuk alırken hı hı. kaç saatlik emeğimin karşılığında alıyorum hesap ediyorum diye. E, kredi evet. kartı dediğin şey gibi gelecekteki çalışmalarının ka karşılığı gibi Yani şu anda elinde olan evet. bir şey değil. Kredi ile alışveriş peki yaptığında da aynılarını yani hesap ediyor musun?
1: <gülüyor> valla bu çok çok iyi yere geldi bu çünkü bu benim kayıttan önce düşündüğüm konuşmak istediğim noktalardan biriydi hile zaten kartta yatıyor kredi kartta da kredide yatıyor kredi kartı dediğin şey kredi kredi dediğin şey güven telkin etmek karşındaki insan sana ne ölçüde güveniyor karşındaki banka sana ne ölçüde güveniyor ki bir kredi kartı limiti oluşturmuş. Bu biraz bununla ilgili bir durum. Şimdi şöyle oluyor. Kredi ile bir şey aldığın zaman bu 500 liralık bir koltuk örneği verdim. 10 bin liralık telefon olabilirdi. 30 bin liralık çok daha büyük bir işte e, alım da olabilirdi. Fark etmez. Şunu ölçüyorsun aslında. Banka seni şöyle konumlandırıyor. Sen bu 30 bin lirayı şu güne kadar yaptığın mesleği devam ettirerek gelecekte de kazanabilirsin yani şu güne kadar bu parayı kazandın tamam çok iyi ve bunu bir süre daha yapabileceğine de inanıyorum tamam çok güzel o yüzden de henüz kazanmadığına rağmen ben sana bunu vereceğim diyor kredi kartının esprisi bankanın esprisi bu ve ben bu bunu sadece bankalar yapıyor demiyorum bütün toplum aslında birbirine böyle kredi açar yani aslında sevdiğimiz insanlara da güvendiğimiz insanlara da bu şekilde kredi açarız hani öyle bir laf kesin duymuşsunuzdur arkadaş arasında rahatsız edici veya değil o kişinin bende kredisi var yani ona güveniyorum anlamında söyleriz kredi kartında da ben öyle yorumluyorum. bu sadece hani bankanın bakış açısını kullanıyorum çünkü bankanın e, kölesi oldum değil aslında durum burada mevcut ekonomiye yaklaşımımız yani birkaç yüzyıldır Ekonomiye böyle birbirimize güvenme meselesi olarak bakıyoruz. Yani birbirimizin gelecekte hala çalışmaya, üretmeye devam edeceğine güvenerek e, devam ediyoruz hayatlarımıza. Ya işte şu kişi hala bir takım kitaplar yazmaya devam edecek. Bu insan araştırma yapmaya, bu insan ayakkabı üretmeye, bu insan e, atölyede bir kıyafet dikmeye devam edecek. Berkan otomatik anlatmaya devam edecek vesaire diye. Bir güven telkinleri ağı var. Kredide böyle o sen o ağın içerisinde bir parçasın. Ve bankanın da sana yaklaşımı, kredi kartının da sana bana yaklaşımı bu. Benim düşüncem bu yönde.
0: Sorduğumdaki ama bu değildi. Hani güven duyduğu için ya da duymadığı için olayı yoktu. Hani yani o 500... İralık kol hmm. koltuğu kredi kartıyla alırken de mi e, bu benim kaç saatlik çalışma emeğim diye akıyorsunu ben aslında. Ha, bakıyorum tabii, tabii, tabii, ha, bakıyorum.
1: Bak. en baştan onu verili kabul ettim ya ona bakıyorum. Onu eklemediysem o benim hatam.
0: Söylediklerimin
1: temelinde bu var. Aynen öyle bakıyorum. Yani ben önümüzdeki 10 yılda 10 e, yıl mesela abartılı oldu sanki kredi çekimi yat alıyormuşuz gibi oldu 10 yıl. Önümüzdeki 3 ay içerisinde ben çalışmaya devam edeceğim. Gelirim akmaya devam edecek ortalama olarak şu meblağda bu meblağda. Ve 500 yıllık bir koltuk benim 3-4 saatlik emeğim. Peki yanına ben diyelim ki 200 liralık da bir masa lambası aldım. Bu da benim şu kadar zamanlık emeğim. O zamanı da hesap ediyorum. Yani aslında harcadığım parayı geriye getirebilmek için, kendime getirebilmek için gelecekte kendimin ne ölçüde, e, belli bir zaman diliminde bir yerde çalışmaya e, bağımlı kılıyorum kendi kendimi. Bunu düşünüyorum tabii ki de. Düşünmek durumunda kalıyorum.
0: Ezgi, peki sana da aynısını sorayım. E, kredi kartım var değil mi?
2: Kredi kartı kullanmıyorum.
0: Kullanmıyorsun ama kullandığın bir, bir dönem oldu mu hiç hayatında?
2: Kullandığım bir dönem oldu. E yani çok benlik bir iş değil o. Hani kullandım ve işte başıma bir sürü şey geldi diye değil de. E, baktım ki çok saçma. Hani geleceğe dair sürekli borçlanıyor olmak falan. E, çok acil durumlarda <gülüyor> hala tek çocuk olmanın avantajıyla babamın kredi kartını kullanıyorum. Ben ödüyorum sonra taksitleri ama e, bana ait adıma bir kredi kartı yok şu anda.
0: Tamam kredi kartıyla yani en azından ne eşirsin hala. Evet, ee, zorunda da olsam peki Erkant'ın baktığı gibi mi şey yapıyorsun sen de ona hani 500 lir, 1 liralık koltuk örneğindeki gibi hani bu benim belli saatler arasındaki çalışmamın karşılığı olan para ve ben bunu gelecekte ödeyeceğim diye karttan bu işi hallediyorum gibi, gibi mi algılıyorsun ya da alacağın şeye çok ihtiyacın var ama yani bir o zaman maaş, maaşını alamamışsın başka borçların varmıştır onları ödemişsindir ve yoktur sende e, alınması lazım olan bir, bir şeyleri mi alıyorsun kartla?
2: Aslında şöyle e, çamaşır makinem bozulmuştu mesela nakit parayla onu alamayacağım için hani birdenbire o parayı böyle trink diye e, veremeyeceğim ya da işte yaz dönemini düşündüğüm için o birikimi oraya e, kullanmak istemediğim için çok büyük meblaları var. E, işte hani buzdolabı, çamaşır makinesi vesaire gibi büyük meblalı şeylerin alışverişini kredi kartıyla yapmayı tercih ediyorum. E tabii ki daha pahalıya geliyor sana işte bilmem kaç ay taksitle aldığın zaman. Eee ama en nihayetinde şu var hani aylık taksit ne kadar ödeyeceğim diye düşünüyorum ve bu maaşımın kaçta kaçı diye düşünüyorum. Hani zaten eee bir ay içinde senin ödemen gereken eee faturalar üç aşağı beş yukarı belli. Hani ara ara bazı faturalar sürpriz yapabiliyor ama yine de işte ev kiram belli, mutfak masrafım belli. E, her ay alacağın kitap sayısı ya da kitaba ayırdığın para belli, te, başka bir takım temeli ihtiyaçların belli. E, geriye kalan paranın kaçta kaçı diye bakıyorum. E, ona göre alışveriş ediyorum ama hani bir seferde ödeyebileceğim şeyler için. Ee, çok da kredi kartı ya da taksit olaylarına girmiyorum çünkü o zaten para satıp e, para üstünden para kazanma meselesi aslında kredi ve kredi kartı olayı. Ben biraz e, daha öyle baktığım için hani güvenden ziyade e, o parayı sana satıp para üstünden para kazanmak. Hani tefeciliğin yasal <gülüyor> şekli gibi gördüğüm için e, banka ve bankacılık sistemini Ben de linç edebilirler belki dinleyen bankacılar <gülüyor> olursa bilemedim ama... E, <gülüyor> loviler <gülüyor> ayaklandı tabi ya yani bu anlamda e, büyük meblalar dışında her şeyi mümkün mertebe nakit almaya çabalıyorum
0: Ezgi ama söylediğinde şöyle bir yanlış yön gibi gel, geldi bana Ya bir netleşti netleştireyim diye de sana da sor, sorayım aylık Ödeyebileceğim kadarını hesaplıyorum ve kendi harcamalarıma göre okay bu tamam diyorum gibi bir bir şey anladım ben. Yani bu şöyle de anlaşılabilir diye sen de kendini açıkla diye sen, sana seykar'dan sorayım. Hı hı. Ee, 10 bindi iralık bir cep telefonunu da aylık taksidi 100 100 lira diye alma gibi bir ihtimali de oluyor o zaman. Değil mi? Çünkü yani aylık ha, harcıyor yani o telefon için ister bu 60 ay olsun ister 600 ay olsun önemli değil. Hı hı. 100, 100 lira olduğu için ödenebilecek bir, bir şey gibi olamıyor mu bu da?
2: Yok orada şöyle, şöyle bir ah. ayırt edici nokta var benim için. Ee, telefon örneği üzerinden gidelim. Ee, hani nakit satış fiyatı şu an tamamen uyduruyorum 10 bin lira diyelim ki. Ve sen bunu kredi kartıyla taksitle alacaksın. Kaç ay olduğu önemli. Ya tabii ki ona göre faiz oranı değişiyor ama e, hani geriye ben ne kadar para ödemiş olacağım toplamda diye bakıyorum. Ee, nakit 10 bin liraya satılan şey için ben finalde 15 bin, 14 bin falan gibi bir para ödeyeceksem e, tabii ki böyle bir alışveriş yapmamayı tercih ediyorum. Çok acil, çok elzem bir durum değilse. Ben genelde e, telefonlarımı da çok uzun soluklu kullandığım için başıma çok öyle dertler açılmıyor. Teknolojik e, aletlerimi çok özenle kullanıyorum. Hani bilgisayarım, telefonum, işte evdeki diğer teknolojik aletler falan. O anlamda bana çok acayip sürprizler çıkmıyor genel olarak. Ee, orada kastettiğim şey şuydu mesela bir koltuk alacağım. Koltuğun fiyatı 2000 lira diyelim ki kredi kartıyla alacağım zaman eğer ben bu parayı finalde 4000 lira olarak ödeyeceksen o 2000 lirayı ben bir şekilde 2 aylık maaşımdan gerekiyorsa hani tek maaşla mümkün değilse o ay için 2 aylık maaşımdan başka bir şeylerden kısarak 2000 lira nakiti verip öyle almayı tercih ediyorum. Ama <gülüyor> Bilemedim. Anladım ama
1: şey parametresi biraz eksik kaldı gibi geliyor. Zaman. Yani mesela 2000 bin liralık bir alışverişe karşılık geri ödemeyi dört bin lira yaparken zaman dilimi bir sene ise evet biraz absürt. Yani bir senede iki binden dört bine ikiye katlamış oluyor. Yani Hı -hı. o zaman git parayı faize yatır. Hı -hı. <gülüyor> yani ya da başka yani eee başka bir finansal enstrümanı alalım. Yani dolar olur, döviz olur hisse senedi olur <gülüyor> dijital paralar olur falan. Şu çok önemli diyeceğim o 2000 liraya karşılık 4000 lira ödeyeceksin ama bu 5 senede oluyor 2 2000 liralık kredi çok bir komik bir sayı oldu şimdi 100 bin lira falan demek gerekiyor 100 bin liraya karşılık 200 bin lira ödeyeceksin Berkant veya e, Ezgi deseler İsmail deseler 100 bine karşı 200 bini ben 5 senede ödersem çok yıpratıcı olmayabilir. Tabii burada 5 senede ülkenin enflasyonu ne olacak, şu ne olacak, bu ne olacak gibi bir, bir, bir dolu başka şeyler geliyor. Yani ödemek istediğim zaman da önemli bir parametre burada. Yani Elbette. Tek boyutlu olmuyor demek istedim.
2: Elbette ama ben hani bende sistem genelde şöyle işliyor. Biraz daha o anneannem kafası gibi gelecek muhtemelen dinleyen herkese ve size de ee, ama hani ben böyle uzun süreli bir yere birine borçlu kalmaktan çok hoşlanan biri değilim. E varsa harcıyorum yoksa harcamıyorum o dümdüz mantık yani hani biraz işler Merkantalizm Merkantalizm
1: Ben de, <gülüyor> Merkan, mer
2: <gülüyor> ben de işler böyle işliyor biraz evet <gülüyor>
1: Kaçıncı yüzyılda bu 17 mi 18 mi merkantilizm böyle para varken harcıyoruz yoksa harcamıyoruz. O zaman tabii o yoksa yeni
2: oturuyoruz. Tabii.
0: <gülüyor> Annemle <Tamam>. tanıştırayım seni. <gülüyor> Şöyle bir nokta var yalnız vade farkı söz konusu değilse yani 10 bin liralık telefonu kartla aldığınızda da 10 bin lira ödeyeceksiniz onu yani 60'a böldürüp ya da Hiç yüz yüze lan. böldürüp falan en işte bahsettiğim oydu zaten. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bak. O yüzden dedim ben hani aylık ödeyebileceğin akam eğer uygun bir bir şeyse normalde şak diye on bin lira ödeyemiyorsun ya. Hı -hı. Ama ay ay yüz yüz sürünerek böyle hani sürünerekten <gülüyor> kastettiğim o uzun olduğu için öyle diyorum. Hı -hı. Sürüncüz, ürerek hatta yani yüz yüz ödemek çoğu bir insana okey gelen bir şey. Zaten Ready Cards'ı hani, e, bazı büyük fir fir firmaların da yaptığı ki bu eskiden de vardı. Evet. Senet üstünden de hallediyorlardı bunu. Özellikle hani ev için, şeyiz için gibi Hı -hı. buzdolabı ıvır zıvır alınırken de bu oluyordu. Onlarda valla farkı çok oluyordu ama. Şu ankinde bazı belli şeylerde o kadar yok. E, taksite de bağlı da bu tabii ki de. Yani ben Ezgi özellikle hani sana so Ordu'm oydu aslında. Valla de farkı yoksa eğer e, on bindi iralık e, ve çok da bir ihtiyacın olamayacak bir şey iyi sen yine de alır mısın da kahkaha atarak evet dedin ona zaten değil mi? <gülüyor>
2: <gülüyor> ya çok ihtiyacım değilse yani e, hakikaten elzem bir ihtiyaç değilse almam onu aslında. Şöyle de saçma bir şey var. Mesela az önce bahsettiğin şeyi ben ev değiştirirken tecrübe etmiştim. Eee Hani kredi kartı olmadan taksitle alışveriş yapabileceğim bir yerden e, çamaşır makinesi almıştım ben. E, kaç, 36 ay mıydı taksit, 24 ay mıydı tam hatırlamıyorum onu şimdi net rakamı. Ama böyle bir, bir sene geçtikten sonra artık o kadar sıkıldım ki o, o, orada bir taksit var ve işte şu kadar kaldı falan diye düşünmekten çok sıkılıp sonra gidip ben birdenbire borcun tamamını kapatmıştım böyle saçmalıklarım var benim hani ben kayıdın en başında ekonomi çok iyi yönetiyorum falan dedim de arada böyle saçmalamalarım çok meşhurdur benim esasen hani git işte öde yani bir sene daha ne kadar kaldıysa aydan aya taksitini öde falan ama hani orada da şöyle bir güzellik olmuştu toptan bir e, taksiti tamamen borcu tamamen kapatma durumu olduğunda da yüzde bilmem kaç falan indirim olmuştu ve ben hani o, o taksit fikrini beynimden söküp attığım için çok rahatlamıştım mesela. Hani maddi olarak zararlı bile çıkmış olsam, o ayak bağından kurtulmuş hissetmek beni mutlu hissettiriyor aslında.
0: E tabii yani. Çünkü hani yıllarca ödediğin veya aylarca ödediğin ve aylarca da ödeyeceğin bir bor borçtan tık diye bir kurtulmak oluyor. Tabii çok rahatlatıcı bir şey. Aslında huzur bu herhalde. <gülüyor> evet. <gülüyor> Parasızlık <gülüyor> ama bor borçsuzluk da.
2: Tabii. Borçsuz
0: Harip arasızlık hatta yani. <gülüyor> Tabii. Evet. Redikartım mevzusunda peki var. yani bu ezgiyle bizim konuştuğumuz olayda senin baktığın açığına nasıl? Evet evet. Hani şey yani vade farkı yoksa çok da ihtiyacın olamayan bir, bir şeyi aylık taksidi uygunsa diye alır mısın? Kartı. Almam.
1: Hayır almam. Yani şöyle e, satın alma konusunda herhangi bir şey satın almadaki birinci parametrem para değil benim. Bir şeyi satın alma ile ilgili birinci parametrem e, ihtiyaçla e, şey dengesi ne derler bu alacağım şey benim bir bütün olarak kişiliğime uygun mu yani beni yansıtıyor mu yansıtmıyorsa da bu basit bir kıyafet meselesi de olabilir eve alınacak ciddi bir beyaz eşya veya işte yatak baza gibi bir şey de olabilir. Bir, ihtiyaca hizmet ediyor mu? Benim için öncelikli parametre bu. İhtiyacı hizmet etmiyorsa e, tenezzül etmiyorum. Eğer ki ihtiyaca hizmet ediyorsa da alacağım şey e, kesinlikle benim kişilik yapıma uygun olarak uy tasarlanmış, üretilmiş bir şey olması gerekiyor. Eğer bu parametreler sağlanmıyorsa e, herhangi bir telefon veya bilgisayar veya başka bir ürünün benim için e, şeyi yok. Bende karşılığı yok. Benim zihin dünyamla herhangi bir istek uyandırmıyor. Duygu dünyamla bir istek uyandırmıyor. Zihin dünyamla bir fikir oluşturmuyor. Ama alacağım bir şey eğer ki benim ihtiyacımsa ve benim tasarlı, hakikaten tasarımı itibariyle, kullanışı itibariyle bana hizmet ediyorsa işte o zaman biraz gözümün döndüğünü, içimdeki küçük kendisini kapitalizme kaptıran e, sersem herifin ortaya çıktığını söyleme gerekiyor. Bunu itiraf edeyim. işte o zaman biraz gözüm dönüyor. Yani vade parkı oluyor mu olmuyor mu bu beni yıpratır mı yıpratmaz mı o zaman işte biraz gözden kaçırabiliyorum. Orada bir kayış kopuyor. Öteki türlü yani bana desen ki şöyle şöyle bir e, ürün var. Yani bir, çok seveceğim bir bilgisayar. Ben bilgisayarı seviyorum diyorsun. Ve işte Vade parkı yok, 12 bin lira ama istersen 100 ayda öde, 120-120 öde her ay. Ya yani 120 lira beni ayda zengin de etmez, fakir de etmez muhtemelen ama. Benim ihtiyacım değil ki o bilgisayar şu an itibariyle. Ama diyelim ki bir tablet, grafik tasarım yapacağım. E, grafik tableti, diyelim ki ihtiyacım var. Bana de ki 25 bin lira ama en fazla 6 ay taksit yapıyoruz. Bir ay gider çalışırım, bir şeyler bulurum, alternatifler üretirim, ihtimalleri zorlarım, ee, o mu olur bu mu olur diye almak için çabalarım biraz, zorlarım kendimi. Ama dediğim gibi ihtiyacı hizmet birinci nokta benim için.
0: İhtiyaçtasın sen anladım ya. Yani şeyi de soracaktım çünkü sen tabii o sorunun önünü de engellemiş oldun böylece. Lüks bir şey ama uygun fi yatlı ve aylık taksidi de uygun diyecektim ama sen zaten o soruyu engellemiş oldun.
1: <gülüyor> evet yani şey değil ya karşılığı bende olmuyor. Hatta bu podcast kaydını almamızdan ben bir iki hafta önce böyle bir satın alım yaptım. Bir meblağda ihtiyaçta da lüks arasındaydı. Gidip geliyordum kendimi denemek için kredi kartıyla satın aldım. Aldıktan üç gün sonra şunu fark ettim hani ödeyebileceğim de bir meblaydı. Hani beni de yıpratmayacak bir meblağdı. Bir fark ettim ki ya aslında bu bir ihtiyaca hizmet etmiyor. E bir lüks versiyonu da değil aldığım şey. Aldığım kategorinin lükse hitap eden bölümünde de değil. Çok rahat bir şekilde açtım siparişi iptal ettim. Ödemeyi de geri aldım. Hani o başımdan daha çok yeni geçmiş bir olay bu.
0: <gülüyor> İyiymiş. Evet. Ezgi peki sende nasıl oluyor bu işler hani lüks ve ihtiyaç arasındaki denge mi denir ona fark mı denir soyut bir pay verdi mi denir artık onu çok net öğrenmediğin anlar oluyor mu? Ya Erkan anlatırken biz mesela benim hani çoğunlukla bir ihtiyaç oluyor da hani lükse, bu arada lüks lüks diye bahsettiğimiz olayı öyle hani pırlanta alacağız abi ama iki taksit gibi, gibi bir şey değil. <gülüyor> evde evde yani. Peynir olup da peynir dört çeşit evde olup da iki çeşit daha bir üstüne şey alman da bir lükstür gibi. Ve yani evde dört tane ekmek alırken abi bir dört tane de farklı ekmek alalım da bir lükstür. Hani bir önemli olan sadece hani harcadığın paranın hayvan gibi şey yapması değil. Hani sen sendeki bu lüksle bir ihtiyaç arasındaki o farkı nasıl sen yani ayarlı şey yapıyorsun. Hani benim bu peynir ve ekmek örnekleri çok altta oldu da tabii ki de sen belki başka yerden ilerlersin Ezgi.
2: Aslında e, tam da peynir üstünden e, bir şey söyleyecektim sana. Yani çok altta örnekler olmadı esasen. Yani şimdi evde 4 çeşit peynir var ve 2 tane daha farklı çeşit peynir alıyorsan şimdi ba bakılan noktada bu lüks gibi gözükebilir. E, ama mesela ben peynir yemeyi çok sevdiğim için istersen 32 çeşit peynir koy. Ben bir aa ba başka da yok mu falan diyebilecek kadar peynir konusunda eee Artık takıntı mı denir ona ya da e, peynir aşkı mı denir? Ne denir bilemedim.
1: Sev, sevdalısı.
2: <gülüyor> e, peynir sevdalısı olduğum için. E, bir kere yeme içme ile ilgili hiçbir şey bana e, lüks gelmiyor. Şöyle ki hani şu anlamda e, iki birbirine yakın kalitede domates var işte daha Im, bilindik bir yerden almış olmak için gidip kilosunu 3 lira fazla vermeyelim tabii ki kastettiğim şey bu değil ama insanlar diledikleri gibi yiyip içebilsinler istediğim için ben yeme içme meseleleri bana e, lüks gibi gelmiyor e, hiçbir anlamda hani işte belli ve son dönemde çok konuşulan bazı restoranlarda yemek yemek için bilmem kaç bin liralık hesap ödemekten bahsetmiyorum ya yani evinde yediğin içtiğinden bahsediyorum elbette. Ee, lüks olarak e, yani ancak şöyle tarif edebilirim herhalde evinde bir buzdolabı vardır artık rengini sevmiyorsundur gayet düzgün çalışan bir buzdolabıdır ve bunun rengi beyaz neden kırmızı diye gideyim de ben bunu değiştireyim diyorsam bu lüks ee, ve hatta saçmalık yani e, rengi beyaz oluversin ne olacak ee, ama genelde ben mesleğimden dolayı şöyle şeylerle karşılaşıyorum e, keman teli alacaktım pandemiden önce 350 liraydı e, alacağım tel e, senelerdir de kullandığım bir tel hani 350-400 lira e, bandında seyrediyordu genelde dolara endeksli olduğu için e, sonra şey dedim ya yaza doğru alırım şimdi çok da acil değil birkaç ay daha götürür beni falan derken pandemi e, vesaire <gülüyor> son birkaç hafta önce bir baktım keman tellerinin fiyatlarına benim kullandığım tel 1600-1700 lira olmuş. Şimdi dışarıdan bakıldığında ben şu an o teli alsam bu insanlara çok lüks gelebilir. Ama bu benim mesleğimle alakalı bir ihtiyaç olduğu için aslında benim temel ihtiyaçlarımdan bir tanesi bu. Biraz kişinin yaşam standartlarıyla da bağlantılı. 1700 liralık bir keman teli çok başka bir ekonomik düzeydeki insana aman canım o da para mı falan... E, denebilecek bir e, meblağken e, benim için şu an 1700 lira bir keman tene vermek of nasıl alacağız acaba ya falan diye düşünmeme sebep olan bir şey. E, biraz kişilerin meslekleriyle dediğim gibi yaşam standartlarıyla alakalı e, veya toplumsal hari...
1: koşul önemli yani senin anlatma de çıkıyor ya özür dilerim girdim ama içinde yaşadığımız toplumun ülkenin ekonomik koşulları da çok ciddi bir parametre yani ee, neyin lüks, neyin ihtiyaç olduğuna dair.
2: Tabii. tabii. Ee, en nihayetinde e, hani temel ihtiyaçlarını ya da gündelik e, işlerini halledebilirken elindeki materyalle rengini beğenmedin diye, işte kenarında bir çizik var diye ya da o eşyadan canın sıkıldı sadece canın sıkıldı diye bunu değiştiriyorsun o noktada lüks benim için ya da işte evde hiç kullanmayacağım bir e, yürüyüş bandına para vermek lüks çünkü sadece bir ya da iki kere kullanacaksın <gülüyor> üçüncü kez çıkmayacaksın onun tepesine e, onun yerine kapalı alanda spor yapmayı sevmiyorsan bile spor salonuna git. E, hani tamam bir noktada o yürüyüş bandının sahibi olacaksın ama onu sonra kullanmayacaksın birazcık şey e, işlevselliği ile alakalı benim baktığım nokta.
0: İşte ben de tam zaten soruyu sorarken aklımda olanlardı bunlar. Ezgi tam böyle benim de anlatabileceğimi anlattı aslında. Hani lüksle e, ihtiyaç arasındaki den denge tamamen abi senin baktığın açıyla alakalı. Yani Ezgi'nin verdiğim müzisyen bir örneğindeki şey geldi aklıma zaten direkt orada. E, keman Seli dediğinde belki anlaşılamayabilir. Şöyle belki daha net olabilir bu. Konsere çıkan bir Özisyenin üzerine giydiği kostüm kaç lira olursa olsun o beni ilgilendirmez. O çünkü o, yani onun için şarttır. Şart olduğu için de bir şeydir yani bir ihtiyaçtır. E tabi yani bir 50 bin liralık bir elbise belki abartılı olabilir. Ama sahnesinden yani o kişi 20-25 bin lira bir alıyorsa tek gecede e tamam yani 50 bin liralık da gibi giyecek o gibi. Yani Erkan Erkan'tu peki yani böyle mi akmamız? Ee, çok mu bencilce ya da objektiflikten mi inanmaz uzaklaşıyoruz ki objektiflikten eğer uzaklaşıyorsak toplumdan da uzaklaşmış olduğumuz için bizim için lüks ve ihtiyaç bir ayrımı milyonlarca bir insan için böyle olamayacaktır değil mi?
1: Vallahi bana e, be, bencilce mi değil mi konusuna ben şöyle düşünüyorum e, lüksle ihtiyaç arasındaki neyin lüks, neyin ihtiyaç olduğuna kişisel parametrelerden bakmak bana sorarsan bencilce değil. Ancak ben daha enteresan bir şey iddia edeceğim. Ben kişisel parametrelerin, kişisel bakış açılarının e, gerçekten ne kadar kişisel olduklarını sorguya açmak istiyorum. Yani ne kadar safi ölçüde bizzat İsmail olabilirsin ve Ezgi ne kadar saf anlamıyla ezgi olabilir ve ben ne kadar berkant olabilirim kendi başıma, kendi özümü ne kadar bir özüm varsa yansıtabilirim ki. Ben daha ziyade bu lüks ve ihtiyaç başka bir konuda da olabilir, bakış açılarımızın kendimizin oluşturmaktan ziyade toplumsal ilişkilerin, toplumun genel durumunun, Toplumdaki çeşitli yapıların, yani bu yapı devlette de olabilir, sivil toplum kuruluşları da olabilir, dil olabilir, din olabilir, etnik meseleler olabilir. Bunlar tarafından inşa edilmiş olduğuna işaret etmek istiyorum. Yani ben bir ölçüde toplumun da inşa ettiği bir insanım. Toplumsal e, bir... E, Üretimin sonucu diye Berkant diye bir insan var ve İsmail var, Ezgi var. Ya bu tamamen hani tamamen toplumun oluşturduğu varlıklarız demiyorum. İşte o yüzden lüks ve ihtiyaca arasındaki ayrıma kişisel bakış açımızdan baktığımızda bencil olmuyoruz aslında. Çünkü zaten bizim bencilliğimiz ve bizim benliğimiz toplumun içerisinde şekilleniyor. Çünkü toplumla beraber yaşıyoruz. Sabah metroya biniyoruz, akşam eve gelirken manava uğru uğruyoruz, ertesi gün kız arkadaşımızla, erkek arkadaşımızla buluşmak için bara gidiyoruz, barda e, tanıştığımız bardan var, onunla muhabbet ediyoruz. İşte geri, eve geri dönerken taksiye biniyoruz, şu oluyor, bu oluyor ve bu, bu insanlarla fikirlerimizi paylaşıyoruz, bilgilerimizi paylaşıyoruz. E, onların yaşadıkları hikayelerden ve serüvenlerden etkileniyoruz, biz onları etkiliyoruz doğal olarak artık Darkant odasının içerisine kapanmış ve sadece matematiğiyle ve okuduğu şeyle Darkant olmuyor. Etkilere açık bırakıyor kendini. E siz de öyle yani Darkant Genel öylesini söyleyeyim bir örnekte. Demek ki lüksle ihtiyaç arasındaki o perde dedim. Sen ona o perdeyi çok sevdim Güzel bir e, sözcükte o. O perdeyi biz tek başımıza inşa etmiyoruz. O ister şeffaf bir perde olsun. Yani şeffaf olduğunda Lükslerle ihtiyaçlar tam birbirine örtüşüyor olsun ya da tamamen kop koyu, simsiyah, ışık geçirmez olsun. Lüksler ve ihtiyaçlar birbirlerinden bağımsızca şekilleniyor olsun. O perdeyi ne biz kendi başımıza oluşturuyoruz ne toplum e, tek başına oluşturuyor bizim için. Karşılıklılık ilişkisi var gibi geliyor bana. O yüzden bazen şaşırıyorum kendimi bir şey satın aldığım zaman. Az önce söylediklerimde biraz çelişiyormuş gibi olsa da onun farkındayım. Şunu düşündüğüm oluyor bazen. Bunu ben Berkant olduğum için mi satın aldım? Yoksa toplumun inşa ettiği Berkant'a hizmet edeyi olmak için mi bunu satın aldım diye sorduğum oluyor kendime. Bunu söyleyeyim. İşte orada o lüks ve ihtiyaç değişiyor. Tabii o iyice karman çorman hale geliyor iş.
0: Varoluşsalcılığa doğru ilerliyoruz ama şey, ya sen anlatırken mesela ben diyordum hayır diyordum içimden direkt ama e, çünkü hani ma maddi olarak kendi kazandığını toplum seni yani etkilediği için şey yapmıyorsun. Toplumun etkilediği yön e, markete ya da başka bir yere gittiğinde alacaklarını se se seçtiğin an olabilir. Maddi olarak aldığın aylığın, ma maaşın ya da parça başı bir işinin çok önemi yok orada. Ama hani seninle bir de düşündüğüm yer orası işte. İhtiyacını mı lüksünü mü e, satın aldığın noktada yaptığın seçimlerin hepsini kendi özgür iradenle verme gibi bir ihtimalin yok. Doğrusu. Evet, orada yani. ben de, evet. Bence de öyle. Ama maaşın çük kadarsa Zaten senin o <gülüyor> lüks ve ihtiyaç arasındaki dengen de yoktur. Toplum tabii, seni tabii. istediği kadar etkilesin. Toplum seni etkiledi diye e, aylık askeri ücretten çok daha az maaş alan bir herhangi bir insanın Mercedes falan aldığını ben hayatımda hiç şey yapmadım mesela. <gülüyor> Keşke öyle Ama, bir toplum olsa da bir etkilese.
1: <gülüyor> Ama orada bir şey söylemek istiyorum. Çok. Bu, bu, bu saat bu, bu dakikaya kadar dinleyen insanlar provoka etmek için söylemiyorum bunu ama e, benim kişisel gözüm kaba olacak söylediğim şey bir, bir ölçüde ama bir toplumsal bir hastalık yaşıyoruz hep beraber bütün dünya olarak 3 bin lira kazanıp 4 bin liralık yaşamaya çalışıyoruz 4 bin lira kazanıp 5 bin liralık yaşamaya 5 iken 6 diye bir Dominot etkisi var ve o üç kazanıp dört yaşamaya çalıştığımızdaki o eksi biri kredi kartıyla veya kredinin kendisiyle veya senetle veya uzun vadeye yayılmış satın alımlar aracılığıyla kapatmaya çalışıyoruz e, diye düşünüyorum ben. Bunu çok güçlü bir iddia olduğunu farkındayım. İstisna hepimiz bir, bir yerde bir şekilde yapmış oluyoruz. Ya bir gün içimizden hepimiz şunu diyoruz. Ya normalde şunu almam ama bugün alacağım. Ya da normalde şu akşam yemeği için şuraya gitmem ya da şu arkadaşlarla şu bireyi içmem ama içeceğim diye o akşam ya da rakı olur, şarap olur, neyse ne. Önemli değil. O anda bir kayışı koparttığımız nokta hepimizin hayatta geliyor başına. O, o kadar olmayacak bir şey, olmayan bir şey değil. Yani asgari ücret kazansam da Böyle 50 bin lirada kazansam böyle, 150 bin lirada kazansam böyle. Çünkü bu bu tür bir hırs ve güdü var ki adam Mars'a gitmek için uğraşıyor diyorum ben. Benim iddiam bu. Çünkü adam trilyonları var ve uzay turizmine, ya yani dünya turizmi bitti, uzay turizmine doğru hareketleniyor. Demek ki o da. 2 milyar dolarlık serveti var ama iki buçuk milyar dolarlık servet gibi yaşamak istiyor. Böyle, böyle bir atılım hali bence kaçınılmaz var. Çok güçlü bir iddia oldu bu. Tabii karşı çıkışlar olacaktır yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> ne dersiniz? Gibi AgroKant'ın son anlattıklarına dair?
2: Aslında ben e, şuradan başlamak istiyorum. Hani lafının en başında dedi ya belki çok konuştuk. E, Provokatif bir örnek olacak diye. Bence az bile söyledim. Neden <gülüyor> diyecek olursanız. Teşekkür <gülüyor>
1: ederim.
2: Hani, <gülüyor> rica ederim. E, 3 bin lira kazanırken 4 bin liralık e, yaşamaya çalışmak gene bence çok iyimser bir örnek oldu. 3 bin lira kazanırken 6 bin liralık yaşamaya çalışıyoruz biz. E, genel olarak. Yani Türkiye özelinde söyleyecek olursam. Evet. Hani öğretmenlikte yaptığım için çok fazla insanla haşır neşir olduğum için bu benim de gözlemlediğim şeylerden bir tanesi ama bir noktasına sadece katılmıyorum o da şu şimdi 3 bin liralık kazanan kişi 4 bin liralık yaşamak zorunda kalıyor ama 50 bin lira kazanan kişi 51 bin liralık yaşamayı tercih ediyor bunun ikisinin arasında çok ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2000 bin lira kazanırken bir de işte çoluğun çocuğun varsa işte ev geçindiriyorsun. Evin kiradır zaten muhtemelen. Temel ihtiyaçların var. Çocuğunun okul masrafları var falan filan derken zaten iki bin liralıkken sen altı liralık bin liralık bile olmak zorunda kalıyorsun. Ama adamın trilyonları varken işte dünya turizmiyle yetinmeyip hadi ben canım sıkıldı azıcık da Mars'a gideyim diye olması <gülüyor> adamda çok ölümcül sonuçlara sebebiyet vermiyor kapsül patlamadığı sürece. Hani <gülüyor> pek çok insan onun için dua eder hale gelmişti. İnşallah kapsülün patlasın Rabbi falan diye. Kapsül ee, <gülüyor> patlıyor. Tabii tabii. <gülüyor> ya o noktada e, Mars'a giden için ölümcül olmuyor ama 2000 lirayla geçin sağlamaya çalışan insanlar için e, 6000 liralık yaşamak zorunda kalmak e, maalesef ölümcül sonuçlar Doğru video en nihayetinde ülkede cebindeki son parasını eşine bırakıp intihar eden pek çok insan oldu. Aynı yani şimdi bu kadar kahkahadan sonra belki de çok e, fena ve dramatik çok acı bir noktaya e, da değinmiş olacağım belki ama sadece bu noktada katılmıyorum yoksa tespitin çok doğru. sınıf
1: Sınıfsallık meselesine dem vurmuş oluyorsun kaba tabirle. Yani Tabii. 3K 3, 3 bin lira yerine 4 bin lira 50 bin lira yani 51 bin lira arasındaki farkı mecburiyet ve tercih diye formülüze ettin ki güzel bir formülüldü bu ben bunu düşünmemiştim dürüst söyleyeyim. Ama bana sınıfsal bir meseleymiş gibi geldi sınıfsallığa dem vuruyorsun gibi geldi bana. Ha, tabii bunu inkar çek ya da reddedecek hayır böyle bir sınıfsal bir dünyayı yaşamıyoruz diyecek halim yok yani bu açık bir şekilde ortada. İsmail ne diyor bakalım.
0: Yani ben katılmıyorum ikisinin de hem zorunluluk olabileceği hem de e, tercih yani diyeyim. Aylık 3-3 bin lira alacağı bir işi yani yapacağı yıllar öncesinden belli olan herhangi bir insanın çocuk sahibi olurken de bir aklında bu 3-3 bin lira olacaktı. Onundan sonra çocuğum var mı, sponsorluklarım artıyor, ivir diyerek 6 bin liralık aşaması bir zorunluluk olamaz bence. Aynı mantıkla 50 bin liralık e, kazancı olanın da 51 bin liralık aşaması aynı şey olabilir. E, yani bunun tercih ya da bir zorunluluk olmak istisindede bence böyle net bir ayrım yok. E, yani. Yani ben sizin baktığınız şeyi de anlıyorum. S sınıfsal olarak bir ilgileniyorsunuz. Ama hani irine zorunluluk deyip alt e seviyedeki bir insanların sanki buna zorunluluk aldığına... ...önelik bir göz gözlem de bana birazcık itici gelip geliyor. Haddini aşan bile olabilir hatta. Hayır tatcım yani... Yani aylık A maaşımız hı hı. kadar e, seçim şanslarımızın olduğunda hemfi ikirim tamam. Ama 3000 lira 1 liralık adamın zaten hayatının hani şu anda mesela ben diyelim hani bir 3000 lira alıyorum. Bundan sonraki 5 yılımda da ben bir 3000 alacağımdan eminim. Yani 5 yıl sonra ben 6000 lira e, harcayacağım bir öngörüsüne hapılmam bana çok büyük bir ayılık gibi abi geliyor. Ya kendimi sanımamamla ya yaptığım işin karşılığını bilmememle falan alakalı gibi. Gene bir beyincil olabilir. Ee, o objektif olamayabilir ama kesinlikle bir zorunluluk değil bu bence. Ee,
1: şöyle aslında benim gördüğüm kadarıyla Ezgi şuna işaret etmek istedi. Toplumsal olarak bazı şeylerin e, ekonomik olarak yolunda gitmemesi, ekonomik bazı şeylerin yolunda gitmemesi ve işte enflasyon ve e, gelirin adaletsiz dağılımı gibi e, toplumun birçok kesiminde hissedilen problemlere vurgu yaptı. Ama senin dediğin kısım da çok temel bir nokta, o biraz kendilikle ilgili bir şey, kendini tanıma. Ve kendi geleceğini kestirebilmek, biraz olsun öngörebilmek yani hani bundan beş sene sonra olacağın yeri mutlak ölçüde iyi bırak. Belize yüzde elli bile bilemiyorsun da ama dediğin doğru. Yani sen üç aşağı beş yukarı otuz yaşına gelmiş ve aylık bir meblağı kazanıyorsun. Bundan beş sene sonra yirmi bin lira ayda kazanacak olduğunu, kazanacağını kestirmek biraz hayalperestlik. Yani kazanabilirsin ama mesleğine de iyi bilmen lazım, mühendissindir, yeni işe başlamışsındır, yükselme ihtimallerin vardır ya da işte akademisyensindir, ee, atıyorum araştırma görevlisi olarak başlamışsındır, yukarıya doğru ivmelenme ihtimalini göz etsin ve dersin ki tamam ve ona göre kendine bir aile planlaması, ekonomik planlama kurasın. bunu yapmıyorsan senin dediğin gibi bu artık ee, Mecburiyet değil tercih ve yanlış yapılmış bir tercih. Çok kabalaşmak istemem ama ee, şey bir tercih. Ne derler? Olduğun yere hesaplayamadığın öngörüsüz bir tercih. Hatta bu, bu, bu, bu bölümüne katılıyorum. İş sadece. Vizyonluzluk
0: ya işte başka bir <gülüyor> şey. Ben buna ayı, <gülüyor> ben buna ayılık dedim hatta ya bir ezgi. Evet. Ya söylediği için ona da bir şey yapayım abi. Evap hakkı doğmuş gibi gibi çünkü şey yapmasın. Sen şey de, dedin ya Ezgi. 3000 lir bir liralık adamın 6000 liralık e, hayat sürdürmesi çoğunlukla, çoğunlukla da değil de hadi ben birazcık bir incelteyim. E, orunluluktan ötürü oluyor diye bence hayır dedim. Buna da yani burada sınıfsal farklılığını hesap edememiş. Eee Hayatını da sınıfsal farklılığına göre değerlendirememiş adamın kendisine bakmadan bir hayat sürmesi zaten doğal sonuç. Okey ama bunun çocuğunun bir harcamaları var evinin kirası arttı diye bir zorunlulukmuş gibi yani sunmak ya bana çok şey geliyor yani hem mantıksız hem de itici.
2: Ee, hayır kastettiğim bu değildi aslında tam olarak. Ee, şunu demeye çalışmıştım. Evet. Yani 2 bin lira, 3 bin lira e, para kazanan birisi e, az önce Berkant'ın dediği gibi 3 ay sonra 20 bin lira kazanacağını falan düşünüp hareket ediyorsa bu dümdüz aptallık. Başka hiçbir şey değil tabii ki. E, veya hiçbir şey düşünmeden 7 tane, 8 tane e, evlat sahibi olup ondan sonra ben nasıl bakacağım bu çocuklara diyorsan orada başka ciddi problemler var elbette. Ee, söylemeye çalıştığım şey şuydu hani 3000 lira kazandığını bir kişinin bir çocuğu olduğunu ve kirada oturduğunu düşündüğümüzde dahi zaten e, bu ülkede 3000 lirayla hangi şehre gidersen git hani İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde olmana gerek yok. Anadolu'nun küçük bir şehrinde de o 3000 lirayla temel ihtiyaçlarını e, beslenme ya en iyi beslenme koşullarında... E, Ailenin yeterli besini alabilmesini sağlayabilmen bile mucize neredeyse e, ülke ekonomisi sebebiyle insanlar 3 bin lira kazanırken 4 bin lira 5 bin liralık yaşamak zorunda kalıyorlar çünkü zaten aldığı 3 bin liranın 1 e, bin 1500 lirasını kiraya verdikten sonra kalan 1 bin 1500 lirayla da artık faturamı ödersin, çocuğu okula mı gönderirsin, işte eskimiş palton Yerine kışlık paltonu mu alırsın ne yaparsın seç beyan, al bozdur bozdur harca hesabı. Benim aslında isyan ettiğim nokta buydu. Yoksa 3000 lira kazanırken e, 8 çocuk yapıp e, onları en iyi şartlarda okutmaya beslemeye falan e, çalışmak zaten çok e, elde tutulur mantı olabilecek bir durum değil. O şuursuzluktan bahsetmiyordum söylerken.
0: Anladım. O zaman hem ikiriz ama gene de belli bir yere kadar. Yani bir 3000 liralık maaşı olan adamın tek de olsa çocuk yapmaması gerektiğini ve ileride çok fazla zorlanacağını da hakkında tutması lazım. Ben şey, ya böyle anlatıyorum ama e, sanki şey diyormuşum gibi oluyor. Hepsi kendi hatası. Değil tabii ki de. Ama belli yere de kadar bunun bir mecburiyet ve zorunluluk bir olduğuna... Kimseyi ikna etmeye çalışmaması lazım. Bir benim de dediğim bu tamam bir ülke şartları çok zor. Ee, askeri üc ücret bile çok az. Kabul ediyorum ama sen ya yani bu ya yani bu bütün zorlukların bir de üstüne başka başka bence lük lüksler ekleyerek hayatına dizi dizi devam edip de ardından da zorunluluğumdu abi diyem, diyemezsin gibi bana geliyor. Ben belki de ben çok sert bir şey çok, sert, de bir şey, Yok, ha,
1: buyur, çok buyur. sert değil. Bu da aslında çok güzel bir Beyle dediğini toplayabilirsin. Bile bile lades oluyorsun abi sen. Bunu niye yapıyorsun diyorsun değil mi? İsmail.
0: Evet abi. Evet. Kusura bakma
1: girdim ama hani tam bu sözcük karşılıyordu galiba. Senin anlattığın duruma ondan bir şey girdim yani.
0: Bile bile kısmı yüzde yüzde iyiyse bile e, belli bir yerden sonra bunun çok büyük bir zorluk ve sırtındaki üçüncü, on üçüncü bir kambur oluşturucuya belli. Hani bunu görmek için bir vizyona da ihtiyacın yok. Ondan diyoruz
2: <gülüyor> Yani belki bu noktada konuşulması gereken... E, Bile bile lades kısmı değil de e, gelir dağılımındaki eşitsizliğin konuşulması gerekir bence. E, bu belki bambaşka bir podcastin konusu olabilir e, tabii ki. Hani bu kadar para konuşup onun üstüne bunu eklemek e, çok fazla e, uzatıp dağıtacaktır meseleyi elbette ama evet. 3000 lira kazanan adam hani e, o da çocuk yapmaması gerektiğinin bilincinde olması <gülüyor> bambaşka bir podcastin Gelir dağılımındaki eşitsizlik ben başka bir podcast'in konusu olur sanırım diye böyle evet. anaya girmiş olayım.
0: Evet evet ya bir örnekleri çok daldan dala ben uzattığım için bir ondan oldu aslında. Odaktan biraz uzaklaştık gibi oldu. Onda yani hata bende de da. E, o zaman falan. ikinizden de son söz üzerinize alayım ağır ağır da bir bitirmiş olalım olur mu? Olur. Ben herkanta atayım o zaman önce sözü ardından da ezgiyle bir, birlikte de bir bitiririz. Tabii. Valla ee,
1: söyleyeceğim <gülüyor> nasıl toplayabilirim diye düşündüğümde şu çıkıyor aklımda, ben e, zaman konusunda çok takıntılı bir şekilde ele aldığımı fark ettim. Ezgi'nin sınıfsallık meselesine e, daimi vurgusunu fark ettim. İsmail'in de iç dinamiklere olan vurgusunu fark ettim. Demek ki üçümüzün de toplayıp, toplaşıp bunu daha ciddi bir harmanlamamız gerekiyor. Acaba böyle işin içerisinden çıkabiliriz gibi geliyor bana söyleyeceğim, ekleyeceğim fazla bir şey şu an için yok. Ben teşekkür ediyorum bu saate kadar, bu dakikaya kadar dinleyenlere. Ezgi'cim,
0: henden de bir son şeylerini alalım, ondan sonra da bir bitsin, ufaktan.
2: Tabii, benim baktığım nokta Berkant'ın dediği gibi daha böyle bir sınıf vurgusuyla <gülüyor> ormanlanmış bir düşünce sistemi gibi. Birazcık hem yaşam standartı hem temeli ihtiyaç hem lüks açısından o çok klişe cümleyle hani gereksizse söndürün yerine gereksizse almayın <gülüyor> diyerek ben böyle bir kamu spotu gibi e, final <gülüyor> yapmış olayım. E, onun dışında umarım herkes e, emekte belki daha sonra konuşulur ama herkes emeğinin karşılığını alıp e, yaşam standartlarının altına düşmeden e, insani standartlarını kullanarak e, koruyabilerek yaşamına devam eder. Tek e, umudum ve dileğim bu. Ben e, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Üçme bir kaos. U bölümü de burada bitmiş oldu efendim.